1: Puggy okay. Keeper okay. alias okay. okay. Viagra okay. okay. Bob. Der weiß Rick James. Hier ist der 100% Real Talk mit mir und Belash. Wir haben cool Savas hier. An der Stelle erstmal Dank an die Goldhammer Bar dafür, dass wir uns hier treffen können und den Podcast machen können und auch unseren Sponsor Daisho. Yes baby. Yes baby. Make hip hop great again.
0: Den Daisho. Den Daisho.
1: Der gute Daisho.
0: Dieser Daisho. Der ist kein klassischer süßpappiger Energy Drink. Und ich gucke jetzt auch nur auf meinem Handy, weil ich da voll viel zu tun drauf habe, aber ich lese nicht ab.
1: Das habe ich alles mm -hmm. im Kopf gerade. Ich schwöre.
0: Denn Attilas neuer, belebender, erfrischender und 100% veganer bio mit Matcha, Guarana und Lychee schmeckt super natürlich und ist eben nicht zu süß. Eben nicht, Bruder. Nicht zu süß.
1: Aber ich finde, du bist zu süß.
0: Ein munter Macher zum Genießen, das bist du. Mein Sonnenschein. Show gibt es übrigens aktuell in über 600 Reformhausläden in den Filialen von Vollcorner, Biomarkt, Superbiomarkt und vielen anderen Verkaufsstellen. Sogar bei dem Kiosk hier an. Bei unserem Freund Habibi gibt's den sogar. Selbst da. Wenn dein Wunsch Bio- oder Getränkemarkt, Daisho, noch nicht führt, dann geh dorthin. Zieh diesem Unwissenden an den Kragen. Zieh ihm die Ohren lang. Wasch mit ihm den Boden. Ruf bei Attila Hildmann an. Und sorg dafür, dass dieser Laden endlich das hat, was die Menschheit verdient hat. Nämlich den ersten, nicht zu süßen bio energy drink dicker Daisho.
1: Er bringt dir die geballte Arzen-Power.
0: Denn Daisho gibt es natürlich auch online. Wer nicht schleppen mag, ist das nicht unglaublich, Bruder?
1: Unfassbar. So spektakulär Deswegen. wie die Art kelly Sextape. Mindestens.
0: In dem Sinne, habt viel Spaß mit der ersten Folge 100% Real Talk.
1: Der Oddcast, Baby, Baby. Cool, Baby, Man. Baby. Ein für die Affen, zwei für die Reiten. Ich zum Platz mit meiner Kuhball und Cry. Alles klar. Wir sind on air. Und on air, Baby.
0: 100% Real Talk. I can feel it in the air. Ich bin schon Ja, Mann, die ganze Zeit schon.
1: Yes, cool. Baby. Ja.
0: Wir sind auch näher. Die Kameras laufen. Erste Sendung.
1: 100% Talk Podcast. Und MCBB Belash und Cool Savasch, mein großer Bruder. Yeah. Hier yeah. yeah. ist yeah. ja. ja. ja, wir haben dich, Baby. Und, Danke für die Einladung, hey. Männers. Danke, dass du gekommen bist. King ist hier. King is, here, he is back. Three kings. three kings. Three Kings. Three Kings. Yes,
0: three Kings, Baby. Die Three Kings Runde. Aber konsequenterweise Cool Savasch jetzt gerade, ne? Auf dem letzten Album 100%. Auch die erfolgreichste Single. Das erfolgreichste Video. Auch natürlich äh, danke an Savage, dass er das auf seinen Kanal gepackt hat Super gerne, Mann. So, ich danke mal an der Stelle für
1: Savage, dass es ihn gibt Dass er seit über fast 15, 20 Jahren Mein Bruder ist Und an der Stelle mal riesen Props Für meinen Bruder, cool Savage. Und heute Morgen war ich bei meinem Bruder Reaper im Auto Und da habe ich mal eine Instagram-Story gemacht Ein bisschen herumgepostet da Und dann hast du gesehen mit dem Shockwave Remix ja. Und ich hoffe, ich kriege jetzt nicht gleich einen Uppercut Von rechts von meinem Bruder Belasch weil ich gebe ja eigentlich nur Bela Props, was Beats basteln angeht, aber dein Schockwelle-Kollege hat ja auch sehr rasiert. Schöner Remix. Ja. Auf dein Tour-Tape, ne?
2: Genau, auf dem Rap Genius 2 ist es drauf, Alter. Und fand ich auch gut. Ich hatte viele Remixes. Schön. Aber das Original bleibt unerreicht.
1: Oh. Ja. Oh. Ich
2: habe
0: den Remix leider gar nicht gehört. Das ist nicht auf Spotify drauf, ne?
2: Nee, nee, noch nicht. Schick euch zu. Ich gebe euch die CD, Alter. Cool, cool. Wir sehen uns ja eh häufig. Freude. Ja. Freude. Hammer.
1: Aber immer noch viel zu selten.
2: Das stimmt, Bruder. Aber du bist auch ein viel beschäftigter Mann, Alter. Hm. Die Welt will dich sehen, Mann.
1: Ich erlebe meinen, den Boogie-Frühling, nicht den arabischen Frühling, sondern den Boogie-Frühling. <lacht> zurück von den Toten, zurück aus der Hölle. Tausend Jahre Knast im Tourbus und es hm. geht weiter. Ja. ja, ein Glück, Alter. Macht Spaß, wieder voll Biss bekommen. Und bin auch gerade voll froh. Ich habe die ganze Zeit von einer eigenen Show geträumt. Und mit B haben wir es jetzt irgendwie hinbekommen. Auch mal Props an die Goldamarzen Und unseren Sponsor Daisho jawohl Der unterstützt hier das nice. lustige Spektakel, den lustigen Ortcast. Props an Attila Hildemann erstmal. Ja.
2: Gute Leute, Alter. Alle zusammen. Da sieht man es. Das ist äh, die Grundessenz von Hip-Hop, ne? Gemeinsam etwas auf die Beine stellen und sich gemeinsam auch gerne mal unter die Arme greifen, Alter. Auf ich sag Fall. so wie
1: Norri: Du siehst diesen einen Finger, den klatsche ich in ein Gesicht. Es gibt eine kleine Kratscher. Zwei Finger können vielleicht schon Auge leicht verletzen. Drei Finger wird eng. Ein vierten ist schon eine richtige Batsche. Aber packe ich die alle zusammen und alles zu einer Faust, habe ich die ultimative Power.
0: Besser hätte man es nicht sagen können. Hey, Digga, so. ich dachte, jetzt kommt wieder was Perverses mit Fisten oder so. Ich <lacht> <lacht> weil,
1: seit Do ich mein Doppelfist ich und Klatschen oder sowas. Seit ne? ich mein Bru Buch Anlauf statt Gleitcreme geschrieben hat, reduziert er mich nur noch darauf. <lacht> will er, mit Transen rummachen, im Video und so. Er, er beutet <lacht> mich
0: sexuell aus. Digga, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe ihm mal eine Sprachnachricht geschickt und habe ihm gesagt, du, pass auf, ich habe den krassen Promoplan. Du machst einfach einen Love Song aber so auch witzig. Aber du nimmst eine Transe mit rein. Das geht Nets. so viral, Dicker. Er hat es mhm. natürlich geschluckt, als Spaß nicht verstanden und war erstmal empört so empört. Und dachte, mhm. er muss sich jetzt wirklich mit einer, einer Transe knutschen. An jedem Witz sind Bury 10% nicht, Prozent dran. Das
1: hätte mir schon gereicht, hätte die Eier kitzeln müssen. Ich leben und Leben lassen. Und ich feiere alle meine Fans. Hab auch trans unter meinen Fans. kriege ich mittlerweile mit. Und habe ich gar kein Problem, wenn es beiden Spaß macht. So, jeder machen, was er will. Aber nicht meine Baustelle. Und ich danke Gott für den YouPorn-Filter für Gay und Trannies. Immer bei YouPorn den Filter Digga, Dicker,
2: es geht ja auch... Es geht ja einfach auch darum, dass man nichts machen soll, worauf man selber keinen Bock hat, Alter. Ja. Und das ist eben das Ding, ne? Wisst ihr ja selber, wie es im Rap-Business ist, was die Menschen teilweise bereit sind zu tun, Alter. Und
1: was sie verkörpern und was sie wirklich sind.
2: Ja, und wie, wie ich finde es halt auch witzig, wie die Leute einfach von einem Tag auf den anderen gerne auch mal alle Vorsätze und äh, ihre ganze Identität über Bord werfen, Alter, weil sie sich denken, oh, das bringt mir ein paar Klicks mehr jetzt, Alter.
1: Ja, und verrückt finde ich auch immer halt diese künstlichen, erzeugten Figuren halt. Das sind immer Figuren die ähm, kauen Bienen anstatt Honig essen und mm. haben mm. alle haben alle Pokémons mit einem Festnetz gefangen. <lacht> Aber In echt sind sie dann doch nicht so Chuck Norris. Ich habe übrigens am gleichen Tag wie Chuck Norris Geburtstag. Bitte schön. Alter. Muss ich mal echt sagen. Muss Ey. erst mal eine Ganz ehrlich 100, Alter. Ehrlich. 100 Real Talk. 100 Real Bestimmt. Talk, Baby. Ich dachte, er ist ironisch. Die Fans schreiben mir, ja, wie Chuck Norris. Ich dachte, okay, immer der alte Witz. Aber wisst ihr eigentlich, warum Chuck Norris' Mutter gar nicht seine Mutter ist, sondern warum seine Tante ihn aufgezogen hat? Warum? Weil
0: keiner sich getraut hat, seine Mutter zu ficken.
1: Ah. Ich, ich brauche echt neue ja. Freunde, die kennen meine Witze alle schon.
2: Lackmann kennt übrigens auch viele Chuck Norris-Witze, Alter. Ja. Der kennt eh viele Witze, die müsst ihr euch schon mal holen, Alter. Ja. Wenn ihr eine Witze-Episode macht, dann braucht ihr Lackmann, Alter. Ja, ja. Krass, schöne hab, Grüße an dieser Stelle.
1: Props macht coole Musik dazu. Ja, ich habe gehört, Chuck Norris hat in der Kindheit Priester vergewaltigt. <lacht> Ach, Freunde, alter, das ist hier ein gemütlicher Podcast, alter hey, Dicker. Aber eigentlich
0: das Thema, was ich original mit dir besprechen wollte, ja, du hast einfach mal selbst los. erstmal so direkt so gestartet, alter Dicker. Das ist schon mal der Best, das beste Zeichen für eine harmonische, gute Frequenz zwischen uns allen. Weil ich habe mir dein Album durchgehört und äh, mir ist einfach direkt aufgefallen, dass doch viel gegen die Szene und so geschossen wird diesmal, ne? Fühlt sich so an? Ja. Also so mit Ejakulat im Bad und solche ja, Sachen ja, und die das ganzen, gibt's, ne? Das gibt's. Das gibt's 100 pro. Dicker, aber ich würde aber gar nicht sagen, dass ich
2: so krass jetzt gegen die Szene schieße, sondern im Allgemeinen habe ich ja schon ab dem ersten Release eigentlich immer Rapper kritisiert, so, ne? Schwule Rapper. Und ich... Nein. Nein, nicht nur Schwule-Rapper, das war einfach... Nein, das war ein Hashtag. Ge Hashtag, genau. Nee, ähm... Dicker, für mich war das immer Battle-Rap und ich habe das immer auf die Wack-MC's bezogen und ich würde gar nicht sagen, ich verabscheue nicht die Szene, auf gar keinen Fall. Ich find's überkrass, dass es so eine Vielfalt gibt. Ich find's krass, dass jeder jetzt auch durch diese ganzen Streaming-Geschichten und so in der in der... Ähm, also die Möglichkeiten besitzt, einfach auch irgendetwas zu veröffentlichen von heute auf morgen. Das ist eine neue Entwicklung. Ich will dem Ganzen gar nicht im Weg stehen, aber... Es gibt halt Sachen so, ich meine, ich weiß nicht, ich denke die seht ihr relativ ähnlich, aber es gibt Sachen, mit denen kann ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren. Zum Beispiel, worüber wir gerade geredet haben: Zwei Menschen nennen sich Huren so gegenseitig so, ne? Und der eine legt so ein Wort auf die Goldwaage, der andere nicht. Aber zwei Tage später machen die dann Insta Story und sind Best Friends. Das sind so Sachen, mit denen kann ich nicht viel anfangen, so ne? Und da sage ich mir, da ist dann dieses Ungleichgewicht zwischen so, weißt du, ich mache Entertainment und das ist eh nicht ernst gemeint mhm. und ich erzähle aber in meinen Songs irgendwie, dass ich ein gerader Typ bin und dass ich Ehre habe und so. Und genau, das ist für mich eben nicht Ehre so ist, das ist für mich einfach Blödsinn so. ne. Und ich will da auch nicht der verbissene, total irgendwie ähm, festgefahrene Typ sein oder irgendetwas. Ich finde auch, man kann auch Spaß haben mit seiner Musik und ich bin auch ein lustiger Dude. Ich meine, wir sind ja auch den ganzen Tag den die Blödsinn, ja. Alter.
0: Nee, ich meine, klar, total verständlich, so habe ich dich auch eingeschätzt. Was ich jetzt äh, speziell einfach im Kopf habe, ist wahrscheinlich eher so auch das Musikalische und die Entwicklung von Rap, so mhm. weißt du? Weil im Endeffekt merkt man ja durch dadurch, dass du jetzt wahrscheinlich nicht der größte Fan bist von dieser ganzen Tropical und äh, Reggaeton, von diesen ganzen Einflüssen <lacht> und den Popsongs, die da gerade so rumschwirren mit Gesang und so weiter, ähm, ist wahrscheinlich einfach die Position auch so von jemandem, der aus so einer Ecke Rap kommt wie du, so. Dass da so eine natürliche Abwehrhaltung sich da irgendwie dazu entwickelt, oder sehe ich das falsch?
2: Nee, also ich denke, in, in, in mir sind das, ist das auch immer so ein Kampf gewissermaßen. Ne? Also auf der einen Seite komme ich aus einer Zeitalter, du musstest ein MC sein. Das heißt, du musstest auf der Bühne überzeugen, du musstest deine Battles gemacht haben. Boogie und ich haben damals gebattelt, zum Beispiel für die, die sich erinnern in Zehlendorf oh, Bei dieser kleinen Party da. Und äh, man musste so ein paar Sachen durchgehen, so weißt du, dass man sich MC nennen ko konnte. Genau, so.
1: keine falschen Image erzeugen. Also wir kommen, glaube ich, aus einer Ära, oder wir sind MCs, die nichts auf anderen missgebaut haben und dann halt mit dem Fleiß und der Arbeit rangegangen sind und ohne halt Skandale. Bei mir kamen dann irgendwann Skandale dazu, die wurden nicht künstlich erzeugt, die gab es dann die halt. waren dann so. Aber es ist halt schon verrückt. Ich habe bei meiner Promophase auf 100% bei Portalen angerufen, was hast du gerade für einen Skandal? Und auch Rap-Update ja, und so. so. Am besten noch die Kugel, wo der Rapper beschossen wurde. Live dabei ist halt ein bisschen irgendwie andere Zeit. Ich denke mir auch noch, ähm, damals konnte man nicht so viel künstlich erzeugen. Es gab kein Internet, also man musste ich auf der Straßenbasis irgendwie die Namen machen. Das war auch
2: gar nicht so krass
1: nötig. Nee, Aber, und zwar halt ja. ein hartes Pflaster und der Ton war rau und gab es dieses ganze Künstliche nicht mehr. Also. Aber das gab
0: es doch damals auch. Also, wenn du mich fragst, das gab es damals auch.
1: Aber nicht in dieser Form. Jetzt ist es ja.
2: einfach wesentlicher Bestandteil schon von der Vermarktung der Musik geworden, so weißt du? Und auf der anderen Seite. Um, um das nur kurz äh, zu Ende zu führen, was ich, was ich sagen wollte, ähm, ist es natürlich so, dass auf der anderen Seite chill ich einfach auch bei meinen Kollegen im Shisha-Café und höre den ganzen Tag natürlich auch diese Musik so und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht auch voll viel Sachen gibt, die mir gefallen so. Ich finde es geil, wenn es so klingt wie, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Wenn ich das Gefühl habe, der Typ hat den Text, der kann nicht mehr als 20 Sekunden gebraucht haben, weil das ist nur Blödsinn, was erzählt wird und es ist einfach nur der hundertste Abklatsch von irgendetwas, dann kann ich es auch nicht fühlen und gleichzeitig gibt's dann auch so Dinger, ne, dass die Leute mich fragen, ja, warum machst du nicht was Moderneres oder so, wo ich auch sage, Dicker, ich bin ja jetzt, ich bin ja nicht Ufo, ich bin ja nicht äh, Raff und Bones, warum soll ich denn jetzt, die gibt's ja schon, und die machen das, was sie machen, bestmöglich, warum soll ich der Hundertste sein, der das jetzt irgendwie versucht zu kopieren, so weißt du, warum, Pro. warum Pro. soll ich jetzt eine andere Identität annehmen, ich bin der beste Kusawaj, der ich sein kann, so weißt du, und Ufo ist der beste Ufo, der er sein kann, Rin ist der beste Rin, den er sein kann, Raff macht sein Ding am besten, daher... Ich es einfach albern, von einem Tag auf den anderen so, weißt du, so auf, auf, auf die Dings und auf die diversen Styles und, und Schwänze zu springen. So, was natürlich nicht heißt, dass man nicht irgendwie auch zeitgemäß auch was machen kann, so ne? Und etwas, etwas auch modernisieren kann. Wenn du dir mein Album anhörst, hörst du auch viel schon Drums, die irgendwie in die Richtung gehen, eher weißt nicht, so ein bisschen moderner, so weißt du? Und das finde ich auch kein Problem. Aber ich mache eigentlich so den Rap tatsächlich so, wie er. Mich persönlich am ehesten zeckt so, ne? Ich versuche die Musik zu machen, die ich gerne hören möchte.
0: Ich meine, ey, das kann man als Kompliment sehen, das kann man als äh, vielleicht Beleidigung sehen, kommt auf deinen Charakter drauf an, aber ich finde, es ist einfach die Wahrheit, dass du so rap eigentlich der bist, der du warst. Da kamen halt Nuancen dazu, da wurde geschliffen halt an dem ganzen Pro mhm. Programm. Aber du bist halt mit einer gewissen Grundessenz schon eingestiegen, die halt so stabil war, dass du halt natürlich auch sofort halt die Anerkennung bekommen, was die auch verdient war. Aber im Endeffekt. Ist es ist auch immer eine Frage der Instrumentalisierung. Und ich habe bei deinem Album einfach das Gefühl gehabt, dass du da doch schon moderne Einflüsse ja. auf jeden Fall mit drin hast. Also sowas wie äh, KKS selber das Original, Song. Genau, so. klar, die Drums. Es sind nicht nur die Drums für mich, aber das ist auch so, wie der Bass halt gleitet, ja. aber auch, dass die Melodie switcht von Oktave zu Oktave. Das sind so alles so die Sachen, die heutzutage eher stattfinden. So. Ja. Und äh, was ist schon, was, was ist dann schon so modern und äh, oldschool? Zurzeit gibt es so eine Debatte auch so zwischen den Künstlern irgendwie kommt mir sofort, vor, die durch die Medien künstlich ein bisschen aufgehypt wurde, so dass junge MCs, aber auch junge R&B-Sänger und so weiter, irgendwie disrespekten in Richtung der älteren Generation und so weiter und da gibt es so einen künstlichen Generationskonflikt. Dabei so.
2: ist es auch nur destruktiv. Es bringt ja nicht mal was Konstruktives, ne? Ich würde ja verstehen, wenn man sagen würde, also ich habe auch diese, diese Haltung verstanden, wenn die geschrieben haben, ja, die Alten sollen jetzt mal Platz machen, aber Fakt ist zum Beispiel, ich nehme niemandem irgendetwas weg, so, weißt du? Mein Teil vom Kuchen ist seit 20 Jahren in Anführungsstrichen derselbe so. Und da sind ein paar Fans dazugekommen, ein paar sind gegangen und das war's. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ein neuer Artist sagen muss, ey Dicker, ich muss jetzt endlich dahin, wo Kusser ist. Dicker, du, die wollen ja eigentlich gar nicht in meine Nische. Weil ich fülle ja meine Nische aus so, ne? Und das, was du meinst, das stimmt zu 100%. Pro. Es ist Blödsinn. Es ist unnötig überhaupt darüber zu reden so. Man sollte am ehesten gucken, wie kann man... Sachen zusammenbringen, kollaborieren so weißt du und, und äh, somit einfach mehr erreichen und das größer machen.
1: Und voll wichtig, was du auch sagst, ist, einen Einklang mit sich selber zu machen und auf das, auf das Bock haben, was man Bock hat. Also das machen, was man will, nicht irgendwas verkörpern mit Zwang und so, da wird man nur unglücklich, glaube ich, mit.
0: Aber hast du dieses aktuelle Ding, oder ihr beide, habt ihr das mitbekommen, vor allem mit den Migos und Bone Ducks and Harmony?
1: Nee. Oh, als Dream, auch, ich kenne von Gazi, erzählt immer von Migos, das ist eine Trap-Gruppe, ne?
0: Ja, die sind halt so relativ, ähm, also die sind schon ganz weit oben an der Spitze zusammen mit Drake und so weiter, würde genau, ich jetzt sagen, moderne. die Anführer des modernen amerikanischen Trap-Sounds. Ja, und so. und
1: Bone kriegen riesen Props von easy ed gruppe da war ich ja auch Vorgruppe und mega coole, Bitte mega coole Artisten, Bone, jetzt erzähl mal, was da los ist.
0: Naja, das Ding ist halt so, das, das, genau dieser Generationskonflikt hat zwischen diesen beiden Gruppierungen angefangen, weil die Migos erzählt haben, sie wären die größte äh, Rap-Gruppe aller Zeiten. Und äh, der ein oder andere hat dann so ein bisschen die Augenbrauen einfach mal hochgezogen und gesagt, ey, uns gibt's auch. Es war am Anfang noch relativ gediegen, später ist es dann so weit es eskaliert, dass Busybone live auf Instagram von der Polizei verhaftet wurde, wo hm. Hacke dich dann mit so einer riesen Muskete äh, gedroht hat, denen den Kopf wegzublasen und so weiter, weil halt dann schon ein bisschen härter disrespected wurde. Aber das ist ja auch unnötig,
2: Alter. Ne? Absolut. Das sind, das sind halt Absolut. Egos, das sind halt riesen Egos. Zum Beispiel, ich ganz ehrlich, ich halte mich zurück mit diesem ganzen Kingelaber, weil... Okay, wie oft will ich das jetzt noch in einem Track sagen? Dicker, ich bin der King. Für mich persönlich natürlich ich bin ich der beste Du bist der MC, King, baby. So. Und, weißt du, Boogie erzählt auch natürlich, er ist Straße. Und es gibt tausend andere Rapper, die sagen, die sind Straße. Aber am Ende des Tages, die Leute, die wissen, die wissen, Alter. Jemand, der Boogie kennt, der weiß ganz genau, Dicker, das ist ein anderes Kaliber so, ne? Da brauchen wir gar nicht zu vergleichen mit irgendeinem 18-Jährigen, der jetzt ankommt und sagt, ich bin der Straßenkönig so. Das ist ein OG, fertig so, ne? Da braucht man auch gar nicht groß zu diskutieren und musikalisch, ist das, was ich mache, auch OG-Level und natürlich sind Bone Thugs auch OGs, so, ne aber wo, wo ist der Sinn so, ne? Also, was, was soll dieser Konflikt denn bringen zwischen denen und Migos? Na, Migos haben jetzt ihren Hype, vielleicht sind die in zwei Jahren nicht mehr da. Bone hatten ihren Hype und ich finde es auch cool, wenn man die Zeit auch genießt und mitnimmt, aber am Ende kommt es nur darauf an, wo ist der Respekt so, ne? Dass man sich gegenseitig Respekt geben kann, dass man sich gegenseitig in die Augen schauen kann und sagen kann: Cool, ich akzeptiere und respektiere das, was du gemacht hast. Und ich, ich möchte meinen natürlichen Respekt zurück, das verstehe ich auch so, ne. Aber in Amerika ist dieser Disrespect-Level und diese Trollen ist ja auf einem ganz anderen Niveau nochmal, ne. Da sind wir ja jetzt noch nicht mal. Aber drüben ist es natürlich schon krass, dass es das auch zum guten Ton gehört, dass junge Rapper, so wie ein Little Zen, einfach, ich weiß nicht, über wen das gesagt hat, Tupac, Tupac oder Biggie, ja. dass ein Little Zen, das ist halt Wahnsinn, ne. Für mich ist er ein Psychopath in dem Moment. Für mich, aus dem, wie ich denke, ist er ein Psychopath. Du hast nicht das Recht, als kleiner, weißer Junge, der sich ein paar Tattoos gemacht hat, zu sagen, Tupac ist ein Wichser oder Tupac kann nicht rappen. so Dann bist du für mich geisteskrank, Alter. Ja, er hat nur gesagt, das ist gesagt, dass langweilig ist. muss man dazu sagen. Aber ja. selbst zu sagen, das ist langweilig, das ist einfach so. Nach meinem Verständnis funktioniert das nicht. Nach meinem Verständnis ist es so, man macht sich legal. wie viele Menschen hast du bewegt? Kannst du überhaupt dieses Ding, was, was Tupac, äh, gar nicht wegen Verkäufe oder so, aber einfach das, was er dargestellt hat. Bist du überhaupt in der Lage dahin zu gehen und diese Position einzunehmen, so, dass du wirklich diese Tupac ist jemand, der hat so viele Leute bewegt. Der hat nicht nur positive Sachen gesagt, der hatte bestimmt auch seine negativen Seiten, so ne, da. Aber wie viele Leute haben durch ihn auch, wie viele Jungs waren im Knast und haben dazu ihre Liegestützen gemacht und haben daraus ihre Kraft gezogen? Wie viel
1: Kraft hat er gegeben? Und haben danach Kraft sich
2: gesagt, Dicker, ich muss einen anderen Weg gehen oder haben an ihre Mütter gedacht bei einem Song wie Dear Mama Unfassbar. oder so, ne? Du gehst
1: mir aus der Seele. Ich denke auch was so Leute, auch Leute mitgegeben haben, so die Kraft der Medizin, der Musik, der heilende Faktor. Und bei Leuten wie Tuba macht man sich da einfach auch, glaube ich, nur lächerlich. Beim Boxen würde es glaube ich, gar nicht geben. Also es gibt, glaube ich, keinen Schwergewichts-Champion der jemals Mohammed Ali disrespektiert hat nach seiner so Zeit. Tanzen. Oder ja. so, ja, es ist immer Wahnsinn. Ja, und ich glaube aber, diese Props geben ist auch ein riesiger Prozess eines Mannes. Also auch zu sagen, ey, cool, der ist cool, der hat diese Stärken, ich habe diese Schwächen, das ist ein riesiger Prozess, auch von einem OG. Dann auch zu sagen, ey, cool, hier, ich gebe Platz ab und Respekt. Und ich konnte das auch bis zu, bis, bis zu meinen 30. ungefähr, hatte ich ganz schwer auch immer Props zu geben. Mhm. Und jetzt, man sieht es auch anders, reflektiert auch anders. Trotzdem, ich will, den, ich will den jetzt hier haben, der gegen Tupac geredet hat. Hey, Dicker, das Lil Zan das,
0: das, so, das ist so, als wenn jetzt irgendein so ein Esel anfängt, den Arabisch, das arabische Rennpferd auszulachen. Ja, ich das hab, ist auch
1: ich ungefähr hab, das Gleiche,
0: weil am, am Ende des Tages, <lacht> so, du sitzt da halt so, okay, hast vielleicht ein, zwei Hits, er gibt auch bestimmt Props an seine Generation. Es ist auch sein gutes Recht zu sagen, dass er Tupac langweilig findet als ein 19-, 20-Jähriger. Aber das in der Öffentlichkeit zu machen als jemand, der Hype hat, das, da pokest du schon den Bär so, weißt du Na so? Na
1: klar, das gab es aber öfters. Ich habe das verfolgt bei Soldier Boy, habt ihr das verfolgt? Der hat ja, meinen imaginären Opa, Ziehvater, mein Vaters Lieblingsrapper, mein Lieblingsrapper, Ice-T, Ice Motherfucking t hat Soldier Boy Disrespekt gegeben. Das war ein Konflikt. Soldier Boy ist auch so ein Pop-Rapper, zu so seinem Popding und hat die ganzen Gangtänze Cripwalk und mhm. so da vermarktet und ice meinte halt nur, dass ähm, Leute, die keine tra äh, nicht traditionellen diesen Gangs sind, das nicht machen sollten und dann ähm, ha hat er auch gegen ice geschossen, es ging dann so weit, dass die ganze Westküste sauer auf diesen Soldier Boy war und hat da sich irgendwie selber das eigene Grab geschaufelt. Die
0: junge Generation hat eine Tendenz zu Disrespect der älteren Generation gegenüber, das merkt man nicht nur im Rap, sondern das merkt man auch einfach so im sozialen Leben. Als wir damals klein waren, weißt du, weißt du ganz genau, was da war wir kommen aus derselben Ecke, da hast du mit einer Kippe im Maul, hast du geschwitzt, wenn die Älteren gekommen sind, ja. da wolltest du ins Gebüsch springen. Und danach, dann irgendwann zehn Jahre später, zwei Generationen weiter, haben sie schon ihre Torvas rausgeholt, neben den Abis, so, weißt du, und dann war alles scheißegal. Hast du schon direkt gemerkt. Vielleicht ist es so ein Dings hier so, Scheiß auf alles Attitude, die jetzt gerade einfach ein bisschen präsenter ist bei der aktuellen Generation, aber trotzdem finde ich, dass die ältere Generation, aber auch die Jungen von heute, die das anders sehen, immer noch so ein bisschen die Verantwortung haben, da das Gleichgewicht dann ein bisschen wiederherzustellen. So, ja. alles darf man auch nicht durchgehen lassen, wenn die kleinen Pisser ihre Rolle übertreiben. Bloß das wenn
1: ist man so. was sagt, kommt es auch schnell,
2: aber so auf verbittert-Style. So, ne? Also ich kann das jetzt auf, auf Musik beziehen. So, ich versuche das in meinem alltäglichen Umgang, versuche ich schon, dass den Leuten, weißt du, ob es bei einer Autogrammstunde ist, nach einem Konzert, wenn die mit einem reden, wenn ich merke, so ne die haben einen, einen Style drauf, so wie du sagst, so irgendwie ein bisschen dieses. Wo du, wo du sagst, das geht gerade nicht klar, so ne, ich bin der Ältere, ruf mich mal nicht mit, ey, wenn du meinen Namen kennst, ey, komm mal her, du kannst nicht als 18-Jähriger mit einem 40-Jährigen so reden, mhm. so, weißt du? Egal, ob du vielleicht keine Ahnung, vielleicht bist du voll der harte geile Typ, aber trotzdem gibt es so so einen gewissen gewissen Level an an Respekt, der der erhalten bleiben muss. Voll. Anders total. als wenn du dann der was Schlüssel. sagst auf musikalischem Level, dann bist du halt auch schnell so ein verbitterter Hater oder so ne, und dann denken die, man sagt das aus Verbitterung. Also wenn ich mich mit einem jungen Künstler hinsetze, ich wäre auch cool damit, wenn ein junger Künstler sagt, Dicker, ich kann mit deinem Sound, das ist nicht meins, so ne, ich kann damit nicht viel anfangen, Respekt für das, was du, aber erklär mir doch mal, gib mir doch ein paar Tricks und Kniffe mit, was ich so, an dem Zeug, was ich mache oder gerade auch so businessmäßig, was kann ich ändern, weil da gibt es viele Sachen, da, es gibt viele Abkürzungen, die man nehmen kann, so, ne? wozu sollen die Leute auch zehn Jahre ihres Lebens verlieren mit schlechten Businessentscheidungen oder so. Und, und da man lebt ich,
1: zu kurz, um alle Fehler selber zu machen, man schaltet sich ja selber aus, wenn man nicht diesen Respekt von den Älteren hat, nicht vor jeden, aber von den gewissen, wo man es haben sollte, weil die können ja am meisten vor Fehler bewahren.
2: Ja, Digga, wenn ich mir überlege, was Bobby für mich getan hat, so ne Rest in Peace. Rest in Peace natürlich und äh, das war einfach mein, mein Mentor. Allein durch die vier, fünf Sachen, die er mir gesagt hat, hat er einfach mich so vorangebracht, dass ich einfach äh, da, ich konnte davon, davon was ziehen, so weißt du? ich, hab, äh, da da was rausgezogen, was was für mich sinnvoll war und und mir was gebracht hat.
1: Sag's gerade Namen, ich habe den erwähnt bei Tracks war vor uns mal ein Vorbild. Braunharts war ja immer in der Studie, wo Islamic, Bobby war, Islamic Force. Die mhm. waren ja da in der Studie Ende der 90, Mitte 90er irgendwann. War verrückte Zeit. Wann ist er verstorben? Boah, ich erinnere mich gar nicht mehr, ja. welches Jahr das ja, war. Aber aber ist schon super. Ende 90s ja, aber. Ja, Ende 90s. Ende 90s, 90s glaube ich. Check out my 98 melody. um den Dreh rum. Props an Islamic Force. Check ja. out my melody. Ja, Check Lisa out my melody. Ich habe ja letztens den Neffen von Daryl Zone kennengelernt. Ja. Von AOB, den Hakim. Habe ich mich gefreut. Cool. Er versteht uns so gut, ein sehr gut Junge. die ganzen AOB-Jungs sind mega stabil, die waren beim MTV-Dreh und der eine ist von Spider, der kleine Bruder, mein Kumpel, und der andere von Dairy Zone. unfassbar. Krass, Derryzone hat Hymnen Hymn Hymn gemacht, Hymn. Ja, 100 pro. Ja. Respekt, ihr wisst, der Schlüssel war Respekt. Ich habe ja erstmal Respekt vor dir, dass B dein Album gehört hat, er hört ja meine Alben, aber immer nur die Instru Instrumentalversion. Macht ja, mehr Spaß. Ja, heute ja, ja. nur meine Instrumentalversion. Die
0: habe ich ja gemacht. Dann feiere ich mich schon selbst. <lacht> an der Spaß. Stelle
1: hätte ich gern diesen Buzzer mit Elektroschock am Wählerstuhl. <lacht> Digga, ich sag
0: dir ganz ehrlich: Die Alben, die wir für dich gemacht haben, sind die besten. Ist, don't change. Also so, tut mir leid, deswegen aber bist du an meiner Rechten. Ich leite, finde, das sind Baby. die besten Alben, die von MC Boogie jemals rausgekommen Willkommen sind. Ab Willkommen im Abschau City. City.
1: Ghetto-Poeten,
0: ähm, Biografien des Dealers, genau, und 100%. 100%. So. Ja, so einfach mal sich selber in die Eier macht zu massieren, Bist so aus auch 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 mal seite ja, auch auch
1: Obwohl ich echt auch gerne auf die, auf die Fresse Gangster-Boogie-Mixtape und so lustige Sachen, aber bei B habe ich echt gesehen. Nein, alles schlecht. Es, nur meins ist gut, Digga. Ja, so ist er, so ist er. Und <lacht> da löscht die Discord-Aliminati, Nee, ich habe echt gegen B. Aber hier steht Fresse doch auch aus. dieser
2: bisschen. Bisschen so freshes Sound, so. ich find, fand das auch gut. Alter. Voll ist das wichtig,
1: B ist voll meine Muse, aber ich kann es nicht mehr sagen, weil in jedem TV-Straßeninterview ich sage es immer, wir ja. holen das Beste raus, don't change so winning team. Ey, dieses Muse-Ding,
0: Digga, das, ich weiß nicht. Okay, ja, Digga, weiter du, willst, du willst mich <lacht> mit
1: Transen im Video verkuppeln, aber jetzt haut er Aber du meinst Hacke es ernst, ich
0: mache Spaß, ich bin immer die Muse geworden. Ich aber sag Muse auch immer ist perform, halt, es ist auch ist ja ja
2: nicht nur auf Eigentlich weiblich bezogen, Alter. Eben Hat grad. mir auch letztens
0: einer erklärt, ja. Gott sei Dank, jetzt ja. ist es okay. Ich
1: muss ja was erzählen, ich einen lustigen Skandal, da bin ich immer froh. B zerreißt alles. Ich komme voll mit einem Luftschloss zu Ihnen. er macht die Nadel unten rein dann geht es wieder ein. Und letztens war es wieder so, ah, das ist immer richtig, das ist gut und er hat auch immer recht, leider. Auf jeden Fall, Daud und ich freuen uns, da gibt es einer, der wohl viel zahlt für einen Podcast-Sponsor. Willst du es mal erzählen, Baby?
0: Es gibt eine WhatsApp-Gruppe und da kommt ein Vorschlag von David von TV-Straßensort. <lacht> Hallo nochmal, Bruder. <lacht> Ähm, da kommt ein Vorschlag rein in Form eines Screenshots und da steht, Spotify sucht gerade quasi händeringend nach Leuten, die Podcasts machen und da steht sogar, <lacht> dass sie sie einladen fürs Wochenende, die Fahrtkosten werden bezahlt, Unterkunft und so weiter, garantierte 8000 Euro auf die Hand und so weiter, man soll sich doch mal be bewerben und so weiter und die so, ah, ja und euphorisch und <lacht> Daumen so Daumen hoch. Irgendwie der Einzige, der das Wort LGBT plus schon mal gehört ah, okay. hat, war ich wahrscheinlich, da habe ich das mal kurz eingekreist, das ist nämlich die Grundvoraussetzung für den ganzen Spaß so. Da fallen wir halt leider nicht da drunter.
2: thematisch oder dass man, dass man selber... Das ist eine Voraussetzung
0: dafür, überhaupt da teilnehmen zu dürfen. So. So. Mhm. Genau. Und, Und die LGBT-Plus-Community, ich weiß nicht, also die meisten werden es heutzutage wissen, Es ist halt irgendwie Lesben, Schwule, Gay, Transe, Asexuell, alles in einem so, weißt du? Und ja, es ist nicht ganz unser nee. Ding so.
1: Rubrik fiese u porn wichser gibt es ja noch nicht. Also war das wieder mal geplatzt. Nee. Ey, aber
0: ey, man muss auch dazu sagen... Wir sind Rapper, wir sitzen, wir reden, auch vorhin kamen so ein, zwei Sachen und so weiter. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass Boogie ein homophober Mensch ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Überhaupt nicht.
0: Also so, auch wenn mal das ein oder andere mal fällt, was zu unserem Jargon gehört, was zurückzuführen ist auf unsere Kindheit, wie wir aufgewachsen sind, auf welchen Höfen, Schulhöfen etc. Pp., ja, muss ich das einfach mal klarstellen, das ist ein sehr toleranter Mensch so. Ich würde von mir selbst auch nicht behaupten, Homophob zu sein. Aber diese Community ist halt sehr, sehr ähm, sensibel. Da muss man halt immer gucken. Da kommt dann halt links und rechts dann vielleicht der ein oder andere und fühlt sich dann beleidigt. So
2: habe ich auch schon erlebt, Alter. Da werden halt auch manchmal Unfassbar Schlüsse gezogen. So ne, da werden <lacht> Schlüsse gezogen, die einfach auch stellenweise absurd sind. So ne, wo du dir auch sagst, ey, da wird auch der Text teilweise absichtlich falsch verstanden. Wobei ich auch sage, ich habe einfach auch oft in meinen Texten Dadurch, dass Top battle rap einfach ey. auch Danke. Riesenblödsinn so ne, wo, wo ich sage ja, smack mal von den Kuppen kauen und Machst das du anderen es die
1: anderen Das ist sehr rein. lange her ja. Ey, genau. Aber ich aber. finde auch, da hat, hat Kollege letztes gesagt, ich gebe da Belasch erstmal recht. Danke B, dass du mich so ein gutes Licht drücken willst. Ähm, ja und äh, wie lang wird's da sagen ja eh, Sabas, du weißt AAK, alles außer Kinderpornos bei Sex Regel Nummer eins, wenn es beiden Spaß macht, soll jeder machen, was er will. Aber ich finde es echt immer bezeichnend, weil ich finde, wir kommen wirklich, die Hip-Hop-Kultur ist nach außen vielleicht die intoleranteste mit den meisten defamierendsten Sprüchen, aber nach wie wir wirklich ticken eigentlich, sie ist in meiner Welt ist eigentlich die toleranteste. Wir, bei uns gab es nie so ein Thema, woher jemand kommt und eigentlich so auch und hatten gar nicht diese Barrieren, aber benutzen es halt, um Leute zu verletzen in einem Kraft-Word-Battle-Battle. Ja, und ich, ich finde es oh, ja, aber ganz schrecklich. Meistens kommt diese Kritik gegenüber unserer schönen Kultur immer von Leuten, die da gar nichts mit zu tun haben. Das ist ähnlich bei anderen Sachen ist auch Ist ja so. aber auch
2: klar, dass sie es nicht richtig nachvollziehen können. Ich sage auch immer, ich habe nie von einem normalen Menschen erwartet, dass er LMS oder Pimple und er verstehen kann, dass das lustig gemeint ist, so, ne? Ein normaler Mensch mit einem normalen Verstand würde sagen, Dicker, hast du eine Meise, Alter? Du bist doch voll der frauenfeindliche, asoziales, äh, sexistische Typ, so, ne? Und dann sage ich, Dicker, das ist, das ist Rap, so, ne, also... Was soll's, man, man muss da auch mal Dings. Wobei ich, ich auch, auch nicht sage, dass wichtig. man alles sagen darf. Ne? Nein,
1: nur guck mal, ich finde auch Witze, vorhin den Witz, ich erzählt habe, warum der Thunfisch Thunfisch heißt. Dass ja. ein türkisch nicht mehr geschwommen hat, einen Fisch gebissen, meint er, warst du Thunfisch. Mit ja. bei, bei, bei mir im Kameradenweg, da werden Witze gemacht. Du denkst, wir sind die DVU, Pegida, <lacht> Salafisten, kluglux Klan zentrale Aber das ist alles so, wir fühlen uns so frei bei diesem Humor, wie nackte Kinder, die auf einer Wiese frei spielen, um herum sind Pädophile. Wir denken da gar nicht nach. Das und diese Bild, N und J-Wörter ja. und so, die fallen immer aber alles nur aus Spaß, ja. Also ich, ich wollte echt dann sagen, das ist echt dann immer auch, man muss immer gucken, wer mit wem man so redet halt, weißt du, und wem man gegenüber sich hat und dann Das habe ich auch mal gesagt. Auch In bei Sexwitzen, meine Weiber lachen über die Witze, meine Freunde es lustig, ja. Aber ähm, wenn ich natürlich eine Frau gerade kennenlerne, öffne ich dann nicht die Konversation mit so einem ähm, Tittenwitz oder so, ja. Also. Icker. Der Und ich Ton macht auch, die Musik.
2: Die, die Sprüche, die man in der Öffentlichkeit lässt, ne, genau dieses Thema hatten wir mal, dass, weil irgendein Dude, ich weiß nicht aus welchem Camp das war, hat halt nach diesem, nach diesem äh, Andreas Lubitz-Ding da, der Typ, der, 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 der den German Wings flieger da, da kaputt geflogen hat. Die Geschichte
1: hat. ist mir in meinen Kopf eingebläut. Und hat,
2: hat so einen so Spruch gemacht, so, den ich wirklich so richtig ungeil fand. Und ich, da hatte ich eine große Diskussion mit jemandem, der da meinte, ja, aber so, weißt wo ist denn, ab wann ist es denn okay, wann ist es nicht okay? Und dann habe ich gesagt, ich finde... Wenn es, wenn du wirklich, äh, äh, wenn es so ist, dass die Opfer oder die Angehörigen der Opfer in der Lage sind, das zu sehen, was du geschrieben hast, so, ne? dann ist es meiner Meinung nach eine Beleidigung. Dann ist es kein kein lockerer Witz mehr, so ne.
0: Es ist voll ein prominentes Thema geworden. Jeder, äh, also es gibt ja fast kaum irgendein Format, was nicht mittlerweile irgendwie über Verschwörungstheorien labert. Ne, ist auch nochmal funny, weil Kusawasch war zu Gast. Und wird auch oft darauf angesprochen und mir kommt so vor, eigentlich auch schon ähm, seit der Xavier-Kollaboration, so ein bisschen vermehrter. Ne? Damals gab es ja so ein paar Kontroversen ne? mhm. auf dem Album mhm. und dann hast du auch angefangen, glaube ich, auch öffentlich zu sagen, dass es ein großes Thema ist, auch öfters mal, wenn ihr zusammensitzt und privat und bla und blub. Sag mal, Digga, was hältst du von dieser Entwicklung jetzt gerade? Dass das Reden darüber quasi so salon- und gesellschaftsfähig geworden ist und dass Leute wie Leon Lovelock und so weiter sich schon quasi eine Karriere drauf aufbauen, auf die Straße gehen und Leute darauf ansprechen. Was ist da los, egal. Was ist deine Meinung?
2: In Bezug auf Verschwörungstheorien
0: oder nee, das dass ist man so, darüber. Ja, ja, das ist so prominent geworden das ist, vor allem auch in den Medien.
1: Ah, auf Zabas, wie aufmerksam. Vor allem in den Medien. Danke, Tabasch. Danke, Bihart
2: ich, ich glaube, es wird über alles gesprochen, was, was, was die Leute bewegt und was, was ein Thema ist. So, ne? Ich bin jetzt kein Fan davon, dass man zu jeder Scheiße eine Verschwörungstheorie erfindet. Und ich bin auch kein Fan davon. Also ich bin jetzt niemand, der sich jetzt so, so, so ähm, komische YouTube-Videos anguckt, wo dann so Akte X-Musik drunter ist und äh, wo du dann merkst, dass wahrscheinlich irgendein so 16-Jähriger oder so ein hängengebliebener zusammengeschnippelt. Also ich sag ähm,
1: immer, ich, ich sag mal zu Welasch, der mir viel auch. Da mir Sachen bestätigt hatte, sage ich immer zur Jüngeren, ich weiß, wie der Scheißhaufen riecht, schon vor acht Meter. Ich brauche da nicht auf einen Zentimeter genau ranzugehen. Mhm. Aber was interessant ist, was ist Verschwörungstheorien? Ich finde halt, wenn ich so die 80er Jahre Schulunterricht sehe, den ich hatte, über noch über die Kolonialmächte, so als mhm. der gute Retter, der gute Amerikaner, jetzt schon selbst bei ZDF siehst du die in Amerika-Hinterfragen wegen den Ureinwohnern halt mit Sklaverei aufgebaut und den Indianern weggenommen hast. Früher wäre eine Verschwörungstheorie vor, Genau, gewesen. das wollte ich gerade sagen. Also Belasch hat das auf jeden Fall richtig beobachtet, aber viele so Sachen sind halt einfach ähm, keine Verschwörungstheorien mehr, sondern einfach auch Fakten, denke ich mal. Und das, das hatte man, glaube ich, wahrscheinlich schon immer. Denke,
2: keine Ahnung, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man Sachen wirklich hinterfragt, dass man auch alles hinterfragt, dass man auch das Recht hat zu hinterfragen. Ich finde es verrückt, wenn man sagt, ey, mir sind so zwei, drei Sachen aufgefallen und die, äh, die blase ich jetzt riesengroß auf. Das finde ich auch blödsinn, vor allen Dingen, wenn Menschen involviert sind und wenn du anfängst, dann die Leute zu gefährden. so, ne? Ja. Und wenn du einfach wirklich relativ rücksichtslos dann sagst, das ist jetzt für mich die Erklärung. Ich bin selber auch Opfer ge gewesen, äh, zum Beispiel, dass ähm, wie hieß er hier, trau keine Promi. Das oh. ist irgend so ein, weiß ich nicht, irgendein oh Gott, Dude, ja. ich kann ihn nicht einschätzen, Nein. für mich wirkt er wie ein Irrer, aber äh, der hatte auch so eine Crew an Leuten, die dann angefangen haben, weil ich in Videos dann auch mal hier, weißt du, so Auge und so, was man dann auch teilweise wirklich auch manchmal macht, um genau diese Leute zu triggern und zu verarschen und so und dann hieß es ja, äh, Sawash ist wie die meisten Rapper, die sind alle Illuminaten, ne ja. Sigi, Bushido, Sawash, die gehören alle dazu, die, ähm, sind alle irgendwie, hängen da mit drin und die dürfen nichts sagen und ähm, dann wird es natürlich auch wiederum so albern, dass darunter dann aber auch die anderen Sachen leiden, ne? wo man wirklich mal hinterfragen muss so und wo man wirklich gucken muss, wie, wie funktioniert das und so. Ne?
1: Ja, ich denke mir auch, bei Rap ist halt oft so, auch, dass Leute Sachen als Verschwörungstheorien ansehen, weil sie halt auf Images reinfallen und dann kommt die Wahrheit ans Licht und das ist für die schon eine Verschwörung, also müsste man da echt fragen, was, was Verschwörung ist. B Auf wurde am ja auch geschnitten, also B wird ja immer damit konfrontiert, dass er so ein Verschwörungstheoretiker ist. ist das ist eigentlich bei Belasch macht eigentlich nur Fakten und unbequeme Themen. Aber ich würde ihn selber mal gerne fragen. Wie siehst du es, B? Ach, dieses Verschwörungstheoretiker-Ding,
0: das ist abgelutscht. Das ist ein Kampfbegriff. Weißt du, Das war nie was anderes. Das war einfach nur Leute, also Ziel und Zweck, meiner Meinung nach, war es schon immer, Leute in Schubladen zu stecken und sie mundtot zu machen, weil am Ende des Tages gibt es überhaupt gar keine Substanz für den Begriff selbst, weil was zum Teufel soll ein Verschwörungstheoretiker überhaupt sein? Was ist eine Verschwörung? Zwei oder mehr Leute setzen sich in den Raum und ähm, arbeiten an irgendeiner Form von Komplott, Digga. Das passiert bei meinem Nachbarn von morgens bis abends, mhm. weißt du, in der Schule, auf der Arbeit, überall. Die Welt ist voll von Verschwörung. True. Jetzt kommt der ein oder andere jetzt auf die Idee zu glauben, dass es das in der Wirtschaft und in der Politik also und in den Medien so die... Aspekte, die die Gesellschaft formen und lenken, dass es dort nicht stattfindet. Also, das weißt ist du, ja naiv. Du bist funny, wenn du so wenn du so denkst. So. Also, also dann naib. war mein
1: Vater ein Verschwörungstheoretiker. Der hat mich oft auch immer bei ganz vielen Sachen, halt, die ich so als Kleiner erlebt habe. Und ich hatte, ich hatte neben meinem Public Enemy-Poster und Run-DMC-Poster in 80 Jahre eine dicke amerikanische Fahne über dem Bett. Ich habe die ganzen amerikanischen Filme geguckt, wie Rocky, Rambo, mhm. reine, reine ähm, Propaganda. Bin auch voll auf die Propaganda reingefallen. Und mein Vater, um mich dann zu bremsen, der Junge, der kleine sechsjährige Junge, der sieht amerikanische Soldaten, denkt, die verkörpern das gute G.I. Joe.
0: Savasch aus Kreuzberg. Eigentlich aus Aachen.
2: Ja. Ne? Und dann Kreuzberger. Ab und, zwölf.
0: Genau. Äh, Waldemar oder Wrangel? Waldemar. Waldemar. Also
2: erst Waldemar, dann Wrangel und dann Skalitzer. Und dann euch. wieder Wrangel. Nee. Waldemar, Wrangel, Wrangel, wieder Wrangel? Nee, dann kurze Zeit genau, war ich dann in Charlottenburg, weil ich bei Mel gewohnt habe. Die hat dann noch mit ihrer Mutter zusammen gewohnt. Netterweise durfte ich da auch wohnen. Und dann sind wir wieder Wrangelstraße und dann
0: Skalitzer. Also komplett 36er-Zeiten, yeah. alles 36. so zu den Höchstzeiten quasi miterlebt. Outside-Takes, Abziehen,
2: Gangquatsch, alles, was dazu gehört hat, Alter. Die Hierarchien, alles gesehen und äh, mitbekommen. 77 King, wa? 75.
1: Fünfmal, also 75 der King. Digga, spätestens nach
0: dem äh, Deine-Mutter-Song ähm, gibt es natürlich Deine Leute, gewusst, die haben so... Dir
1: wird mehr
0: hey, Bruder, warum singst du nicht nur noch? Ich
1: bin ein Jingle. Die meisten Rapper können singen, aber nur bei den Bullen. Ich kann es wirklich.
0: Wir machen jetzt ein Autotune-Album mit Boogie, damit die letzten alten Fans nice. auch noch mal Krebs bekommen, Dicker, oder?
1: Nee, ähm...
0: Spätestens ja. seit dem sei Deiner-Mutter-Song? Da sind natürlich einige Leute, die da so ein bisschen auch die, sage ich mal... Schattenseite deines Mindstates, so was den Bezirk angeht, raushören können, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, als wenn du komplett so drauf bist, also du hast mit Nö. Sicherheit auch äh, eine gewisse Form von Liebe, so wie fast jeder Kreuzberger eigentlich quasi eine Hassliebe zu diesem Bezirk hat.
2: Ja, wir kennen D ja auch die gleichen Leute und wir wissen, wie die Leute teilweise drauf sind, Alter.
0: Ja, und also ich hatte mit den Leuten, mit denen du vielleicht Probleme hast, nicht die Probleme, dafür hatte ich mit anderen Leuten Probleme, mit denen du keine Probleme gehabt hast, aber Kann mit sein. irgendjemandem hast du Probleme, wenn du bei uns aufwächst. Ja. Und, ähm, aber das ist halt schon krass, auf jeden Fall, wenn man sich das so reinzieht, mit der aktuellen Entwicklung auch, ähm, kriegst, du, kriegst du direkten Hate irgendwie ab oder direkte Props eher aus der Hut Wie ist die Beziehung heutzutage dazu überhaupt? Hm.
2: Ich bin jetzt nicht so häufig da, wenn ich da bin, dann meistens zum Essen oder so. Ich habe nach wie vor äh, gute Freunde da, also jetzt nicht ultra viele, aber zum Beispiel äh, mein Freund Ramazan, vielleicht kennst du ihn, mit Ramazan bin ich auch aufgewachsen, der war auch auf meiner Schule eine Klasse unter mir, der ist nach wie vor in Kreuzberg und wenn ich da bin, dann gehe ich mit ihm essen oder so und wir hängen. Aber ähm, ich würde sagen, es ist eher Liebe, ne? also jetzt Hate habe ich schon voll lange nicht mehr mitbekommen. Was halt so ein bisschen Dings ist, ne? Da die Leute nenn, nennen mich immer noch Jugs, die sind immer noch nicht da Jugs, angekommen. Da, dass, King, ich, Baby. dass ich wirklich jetzt auch kusau Arsch bin, das ist bei denen noch nicht angekommen, aber es ist für die eher Jugs. Vielleicht ist es ja auch ein, eine Art, der so, so zeigen, so ja, wir, wir sind noch aus einer anderen Zeit. Wir haben eine andere Zeit miteinander erlebt, aber es ist jetzt nicht so, da ist jetzt keine Verbitterung oder kein, kein Hass dem eigenen Bezirk gegenüber. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, ey, es hat mich ultra gefördert. Es hat mich auf jeden Fall angespornt und es hat schon auch Feuer in mir entfacht, so, ne? Aber es war schon früher, es, es war nicht leicht. Also ich glaube nicht, dass, dass die Leute sich vorstellen können, wie das war, so, weißt Doch. du, mit einer gezwungenen Zugehörigkeit auch ja. und das teilweise einfach, dass es nicht weiter als sechs Straßen. Oder ein, ein paar Blogs, weißt du? Also, ich meine.
1: Also, ich kann mal sagen, wie ich das empfunden habe, der aus dem bürgerlichen Teil von Schöneberg kam. Und ähm, wir sind. Und so, die, meine Mutter hatte eine gute Freundin von mir. Eine gute Freundin von mir. Meine Mutter hatte eine gute Freundin von mir. Nee, wir waren da bei der Gysi immer. Die war mit Fikrit zusammen, mit Fikrit Abi, wir waren Ringer. Wir waren die besuchen. Und für mich war es ehrlich gesagt wie eine zweite oder dritte Welt. Die hatten Außentoiletten. Du konntest richtig sehen, wenn du da warst. Es war irgendwie Kotti die Höhe. Das war einfach, die sind nicht rausgekommen, die Leute da, die sind immer in die Hut geblieben. Und einfach von den sanitären Anlagen, so was ein kleiner Junge alleine sieht, so 6, 7, einfach so, war abgewirtschaftet, war ein harter Fleck.
2: Ich meine, halt auch mehr die Attitude, ne? Das auf
1: voll, voll, gab, das hört
2: ich Gehört ja auch manchmal zusammen, aber für mich zum Beispiel war das so. Wenn ich bis Hallisches oder bis Möckernbrücke meine Schule war Möckernbrücke, wenn ich bis dahin gefahren bin, war das schon eine halbe Weltreise. Also es war ungewöhnlich. Ich erinnere mich wirklich an die Male, die wir am Kudam waren. Wir waren original ja, zwei oder drei immer Stress gehabt. am Kudam mit Speedy Pascal und so weiter und so fort so ne. Und ähm, es sind natürlich gewisse Sachen so und meistens sind es die negativen Sachen, die einem im Gedächtnis bleiben so ne und ähm, da, es gab diese Momente, deswegen habe ich auch die Line gebracht, so, ne. es gab diese Momente, wo Leute, mit denen du zehn Jahre gechillt hast, mit denen du Züge gesprüht hast, mit Knifft denen du bei den Ollen, gleichen Ollen gepennt hast und die, äh, die gleichen Actions gemacht hast und mit denen du richtig Scheiße gebaut hast, die dann auf einmal so wegen irgendeinem Bild, was gecrossed wurde, was dann einer, der über uns war, weißt du, der dann alle auf dich hetzen konnte, so, ne? Wo, wo du sagst, Weiß. Dicker, wir sind doch eigentlich hat in so. Ich, ich habe dich als einen Bruder gesehen und du greifst mich jetzt an mit vier anderen, weil der über dir steht und der sagt, ey, er kann doch nicht mein Bild crossen, so, wo sind wir denn hier so, ne? Und da muss ich sagen, da ist natürlich dann auch, von meiner Seite ist die Kälte, Loyalität Kälte. auch äh, flöten gegangen, so wie du sagst, ja, dann ist dann entsteht auch so ein bisschen äh, Herzenskälte auf jeden Fall.
1: Ich habe Mut von einem Kreuzberger gelernt. Mut hat mir John Abi beigebracht, Rest in Peace, ist gestorben auch leider, irgendwann um die Jahrtausendwende, wie viele von euren Leuten, da aus eurer Hut da waren 20, ich und mein Freund Osama haben gegen eine Pizzeria getaggt mit einem Fat Cap. Am nächsten Tag krieg ich Anruf von einem Araber, der will, dass wir 5000 Mark den geben für den Tag. Mhm. Der dachte, wir sind reich, weil wir aus Langwitz kamen, wurden wir immer für reich gehalten. Dann war J-Rock, guter Mann, oldschool und der John von den euren Leuten kam mit und wollte mit uns helfen. Und wir wussten aber, die Araber sind zu 20 und er war alleine. Und alle quatschen voll, du kannst da alleine nicht hingehen, du kannst da alleine nicht hingehen. Ich hatte so Angst, dachte, wir gehen zur Hinrichtung. Dann ist er da, zieht eine Knarre, macht eine Ansage und alles war friedlich. Frieden
0: mit Frieden, Frieden, mit Frieden gelöst. <lacht> Applaus. Nee, aber
1: der Wind war auch, glaube ich, immer, Boah, also wir Langwitzer wussten, bei uns ist die Ecke auch härter, als die Leute denken, auch gerade in den Siedlungen und so, wo ich auch viel war. Aber ähm, bei euch war wirklich auch ein anderer Winter. da war es sehr hart. Also ich glaube auch, die, die Szene wurde am meisten von Kreuzberg geprägt. Die, was Gangs angeht und Graffiti halt. Dann viel kam dann später wiederum aus Südberlin, viel von diesen Rappern von unserer Generation. Aber 36 so waren, glaube ich, so mit die ersten. Erstmal Props an, den, Wedding an die. Wedding war auch sehr
2: heftig, Alter. Wedding, Wedding auch ja. Immer richtig Black Panthers waren auch überall. Hat aber alles
0: auch einen Hip-Hop-Hintergrund gehabt. Das wissen viele Leute gar nicht. Aber diese ganzen Gangs, die hatten tatsächlich ihre Wurzel da doch im Hip-Hop so. Aber die Zusammenschließung der Gangs hatte auch sehr viel mit rechten ähm, mit der rechten Gesinnung genau. zu tun und mit der nach Präsenz. -Werde, nach Heuswerder, nach Da gab es halt ganz viele Straßenschlachten. Kurz nach dem Mauerfall wurde es halt auch extrem mit den Parolen und den Angriffen auf Kinder und äh, Und alles. die kamen, die kamen, die Nazis Und dann gab es noch ein Ding, es gab halt eine ganz, ganz wichtige Story die von Mette weißt du ja wahrscheinlich. Ja, ne?
2: der zwei Häuser neben mir gewohnt. Rest in Peace an dieser rest Stelle, war Peace, auch ein guter you? Bruder, sehr, genau. sehr höflicher, lieber Junge.
0: Siehst du, ich kannte ihn nicht persönlich, aber die Story hat halt Berlin geprägt so. und da, da ist auch nochmal ganz viel Öl ins Feuer gegossen worden, nachdem er ermordet wurde quasi von den Nazis, haben sich die Gangs dann auf eine sehr brutale Art und Weise dann schon quasi auf die Jagd gemacht. Aber später, ich meine, das kann man irgendwie ein bisschen vergleichen wie mit den Crips in Amerika, die so eine nachbarschaftliche Organisation gegründet haben, zwar auf Gewaltbasis, aber um sich selbst und ihre Kinder und so zu beschützen vor Leuten, die einfach reingekommen sind und geschossen und geschlagen haben. So war es, so war es. So, das war damals einfach so. Und so hatte es auch einen ähnlichen äh, Hintergrund mit der Gangbildung bei uns in Berlin. Klar, irgendwann sind die Nazis weg, die hast du dann vom Kudamm weggesmackt, dann sind sie nicht mehr ganz so präsent. Oder dann ja, kam
1: sie nach Ich habe da eine krass Geschichte, die immer mein Kopf ist. Irgendwann, 92, 93, kurz nach Mauerfall, wie alle Langwitzkirche, wie immer, ein, Mund, ein riesen gemischter Haufen, gemixt mit allen Leuten. Auf einmal sehen wir unseren Freund, Freund Zahafne, Saja, vor einem Nazi wegrennen, so ein deutscher Bulle, wie ich jetzt vielleicht. Wir doch alle Kinder. Oh, Sei hat Stress, wir rennen auf die Nazis zu, treten ihnen zusammen. Auf einmal um die Ecke kommen zehn Nazis. Wir haben auch zu zehn, die hatten aber schon alle Männerkörper und waren erwachsen, wir Kinder. Haben wir erstmal 20 Minuten Hinrichtung bekommen. Ich klopfe noch gegen Bullenwagen, die fahren weiter, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Bullen fahren weiter. Irgendwann holt mein Freund Haar. der will vielleicht gar nicht, ihn so pusche, holt sein Messer raus, sticht den ersten ab, der zappelt auf dem Boden. Der eine, der gerade meine Nase bearbeitet, sagt, Ihr seid unarisch gekämpft mit Messer, mein Freund H. sagt, wir sind Kinder, du Hurensohn. und sticht ihn auch nochmal ab. Das war das ja. Ende das von Nazis in Langwitz, aber anderen ist nicht so wilde gut gegangen. Nummer, Alter. War eine wilde Nummer. Ja. Ey, aber das ist
0: so wie vorhin, als wir gequatscht haben über den Hip-Hop-Beef und so, weißt du so? Halt so dieses, dieses Skandale, dass du irgendwo anrufst und die fragen dich zu deiner Promophase, Bruder, hast du einen Skandal am Start? So, das, das ist halt ist so, hey, am Ende des Tages, ich sehe eigentlich so denselben Kern in der ganzen Sache, was das Menschliche angeht. Es geht so, also Menschen sind halt direkt, die bleiben stehen und gucken zu, wenn es Konflikte gibt. So. Das ist einfach so. Weil es einfach die direkteste Art und Weise so zu sehen, aha, Konflikt entsteht, ich will jetzt wissen, wie das gelöst wird. So. Und mhm. das ist halt so, das ist so der Kern so, von allen konfliktartigen Situationen. Und das ist auch im Beef, ob das jetzt das Game ist oder ob das auf der Straße ist oder keine Ahnung was. Du kriegst eigentlich eine direkte eine direkte Lehre von oben. Schau mal, so geraten zwei Fronten aneinander. Du musst jetzt rausfinden, wie das gelöst wird. Das ist ultra spannend für die Menschen. So. Und ich glaube, das ist auch der ganze Gaffer-Effekt, das da damit zu beschreiben einfach. Und das hatten wir halt ganz viel. Da, wo Armut herrscht und Kreuzberg war eine sehr arme Ecke, da kommen automatisch die ganzen Konflikte, Digga. Weißt auch so? Drogen. Klar, deswegen, weißt du so. Aber trotzdem, jetzt ähm, ähm, im Endeffekt, weißt du, die Geschichte darf man zwar nicht vergessen, aber heutzutage ist es jetzt auch nicht mehr so. Ich habe so das Gefühl, dass man heutzutage immer weniger und weniger irgendwie kriminelle Scheiße machen muss oder halt wirklich so gefährlichen Scheiß, um an Geld ranzukommen. Heutzutage ist es fast schon hipper, irgendwie einen geilen Job zu haben, weißt du, die neuesten Klamotten anzuhaben, gehst du in den Club, schleppst du deine Bitch ab, rauchst einen mit deinen Kumpels und so weiter. So richtig Gangster will jetzt eigentlich auch keiner mehr sein, so aus Modegründen. Mhm. Außer Boogie. Ich bin. <lacht> Spaß, Boogie. Tu mir den Gefallen und bleib Ich Gangster. weiß nicht, wie es
2: bei den ganz jungen Leuten ist. Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt 16 ist oder so. Ich weiß nur aus meiner Jugend, aber ich weiß gar nicht, ob ist es. Ist es entspannter wirklich, Alter? An den Schulen und so? Wird jetzt weniger gemobbt, weniger kaputtgeschlagen, weniger.
0: Oder das ist anders geworden. Jetzt Also die Probleme, die die Kinder und Jugendlichen heutzutage haben, sind ganz andere als unsere. Mhm. Eine ganz neue soziale Ebene hat sich gebildet, dadurch, dass Social Media gekommen ist und so, das dadurch, stimmt, dass Handys ja. gekommen sind und so weiter. Mhm. Es gibt eine gewisse Art und, also es gibt jetzt zum ersten Mal in der ganzen Geschichte, gibt es die Möglichkeit, dich zu präsentieren als der, der du eigentlich gar nicht bist. Mhm. Du kannst einfach eine Persona darstellen, weil die Sachen, die du postest, deine Bilder vom Alltag, die sind von dir gewählt. So, deswegen ja. keiner kann zu Prozent für voll nehmen, dass das derjenige ist, den man bei Instagram sieht, wenn er ihn nicht wirklich persönlich kennt. Und jetzt kommen diese ganzen, jetzt kommen die ganzen neuen Probleme auf die Kinder und Jugendlichen zu. Diese ganz neue soziale Ebene und dieses Cybermobbing und so weiter, diese ganzen ja. Themen, das ist alles neu. Das ist alles neu und das ist alles eine Sache, die müssen die jetzt gerade für alle quasi das erste Mal erstmal entschlüsseln. so, Damit die nächste Generation und die danach und so weiter zurückgucken kann auf die Geschichte und sehen kann, ah. Was ist denn da schiefgelaufen?
2: Dicker mhm. ist echt so. Ich habe oft schon Situationen gehabt, wo jemand mit mir ein Foto gemacht hat, ob jetzt ein Junge oder ein Mädchen, und ähm, die haben mich dann äh, verlinkt und ich habe das gesehen, like das, gehe dann zum Beispiel auf das Profil und denke so, hey, warte mal, das ist doch nicht die gleiche Person. Nicht nur optisch, sondern einfach wirklich, wie du sagst, von der Darstellung war das auch krass so, ne? Mein Hut ist das voll dann, mit
1: den Tanten. Das sind Mega-Mädels, die, dann Mädel
2: Mädels, die ja. halt ganz normal ja. in so einem. Normalen Laden arbeiten, in irgendwas mhm. mit, mit äh, keine Ahnung, in der Dönerbude oder wo was. auch immer so, die dann aber auf einmal da mit ihren, vor ihren 20.000, 25 25.000 Followern einen komplett anderen Lifestyle, wo du ja. sagst, das passt doch gar nicht zusammen, Alter. Du kannst ja auch niemals mehr, ich gehe davon aus, dass du 1,4 im Monat verdienst, diesen Lifestyle, den du aber darstellst, das ist ein 20.000 Euro Lifestyle. Ja. So, das ist schon, eine, so, ja, ist schon ein Film, Alter. Dankeschön. Noch gefährlicher
1: sind die, die so Tiergrafiken ähm, haben und immer den Münz so zusammentun. Die, die, die sind so gefühlt 130, 140 Kilo. Schon oft die Erfahrung gemacht. Auf die Instagram-Bild sehen die wunderhübsch aus. Also muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja.
2: ja, die könnten ja auch dazu stehen, dass sie... Also so, ja. wenn ihr er, wenn er eine fett ist, soll sie auch sagen. So, ey, so. Ich kann ja auch Manche
1: nicht. werfen immer gerne so. Suju in der Turnhalle, sagst du, Abi, ja? <lacht>
2: <Das> <lacht> weiß <ich> nicht, aber <lacht> soll vorkommen. Nee, aber so, Mann, Dicker, wir sind ja auch nicht die Dünnsten, Alter. Und wir zeigen uns trotzdem mhm. so, wie wir sind, Alter. Diese Facetune und so, das ist schon eine wilde Welt, Mann. Ja, verrückt.
1: Ja. Aber ich denke eher, es ist alles sehr, ja, Belas hat recht, es ist sehr, du kannst sehr viel Künstliches erschaffen auch. Durch dieses Instagram halt auch. Und verrückt. Hey, we
0: weißt, weißt du was, jetzt mal komplett fern vom Thema, was mir jetzt gerade einfällt, warst du eigentlich der Erste, der über Ernährung gerappt hat, Digga? <lacht> Wie bist, über du der, bist du Abo Ernährung, Digga, bist Nein, du der Mann, Vater? Ich hab davon? das nie thematisiert, aber groß, du hast damals, Alter, wobei in deinem ersten Album hast du irgendwas erzählt, von wegen Tiere. Du könntest nicht ohne Probleme aufhören, Tiere zu retten. Verstehst du, was ist mein, mein Leben so? zu retten. Ja, ja. Weil, Du bist ja immer noch äh, Vegetarier. fleischlos. Ne? Ja. Vegetarier. Warst du mal vegan?
2: Nee. Kann ich nicht. Ist, ist mir auch viel zu wild. Ich sag ehrlich, es gibt Momente, wo ich mir wünschen würde, dass ich, dass ich wieder Fisch essen könnte oder so. Und jetzt bin ich schon an dem Punkt. Es ist so für mich so ein großer, äh, so ein Tabu geworden, auch in meinem Kopf, so, ne, und von der Überzeugung, dass ich sage, weil es gibt auch viele Leute, die sagen, Dicker, Fisch spürt nichts, das ist so. Und
1: <lacht> Fisch spürt nix. Kann ich auch ja, nicht sagen, ich, das dass das. Das so ne? Fisch spürt nichts. Ja,
2: aber ich meine jetzt einfach, so, da, es gibt, <lacht> ich, ich kenne viele Vegetarier, die sagen, ich esse Fisch so, weil das, das kann ich noch mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich, ich, ich kann es nicht mehr, Alter. Ich bin raus aus der Nummer. Ich
0: bin da zu lange schon Vegetarier. Digger, die Welt hat sich verändert, wa? Voll. Als ich da angefangen habe, darüber zu reden, da hieß es, du bist behindert. Wenn du sagst, der 11. September waren keine Araber mit Katamessern. Heutzutage redet jeder über Verschwörungstheorien. Als er über diesen Lifestyle geredet hat, da hieß es, wenn du deinen Kindern kein Fleisch gibst, dann werden sie krank. Ah. Digger, die werden kein Sportler sein können und so weiter. Es gibt also Hoffnung für die Welt. Bist du Vegetarier, also, oder? Applaus für die Welt. Ja, ja Ich bin für die Welt. Äh, Vegetarier zurzeit. Habe 35 Jahre lang Fleisch gegessen, fast mhm. täglich. Und äh, habe acht Monate, glaube ich, vegane Diät auch gemacht. Mhm. Und ich habe mich zu Tode mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja. So. Und bin letztendlich eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass Fleisch doch nicht das große Problem ist, wie ich dachte. Aber trotzdem ist eine fleischlose Ernährung meiner Meinung nach die bessere Ernährung. Und auch auf Milchprodukte Produkte zu verzichten, ist... Die weise Wahl. Aber die Sache ist nicht so schwarz-weiß zu erklären. Wenn jemand jetzt ein Reh schießt, irgendwo in Brandenburg, das Vieh hat total gut gelebt, hat niemals irgendeinen Scheiß zu sich genommen. Ob das jetzt irgendwelches Tiermehl ist oder Antibiotika oder keine Ahnung was, mhm. war glücklich und zufrieden. Und dann kam einer um die Ecke und hat paff und dann war er weg. Dieses Fleisch
1: kannst du essen. Wahre Worte, B. Mein Onkel war Jäger, der war gleichzeitig Umweltaktivist und die hatten ein volles gesundes Verhältnis zum Wald, zum Tier, haben die gesunden Tiere gelassen, das war volles System drin. Ich kann da sonst nicht viel sagen, wie ist beim Fischladen letztens was passiert. Kam Blinder rein und sagte: Hi Mädels. Ja, <lacht> den, 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 den mag ich irgendwie. ja. Ja, wieder gesprengt, den Thema. Ja. Naja, aber das ist, das ist cool. Weißt du, so, ich,
0: ich kann mich daran erinnern, dass zu der Zeit, wo du das gerappt hast, wo das voll Pussy war.
1: So. Mhm.
2: Dicke, aber das war ist mir Gott sei Dank immer Ich sag bewusst, auch schon, Alter. Ein Aber ich sag, es hat sich
0: aber geändert. Die Gesellschaft hat sich geändert, nicht du. Mhm. Quasi kannst du von dir selber sagen, eigentlich ein Vorreiter gewesen zu sein. Das weil stimmt, das bin ich. Das tut mir das leid, aber der Trend geht in die Richtung. Immer mehr und mehr Digis jumpen hin und her raus. Weißt du so, Dicker selbst Noriega,
2: Alter. Ich, ich liebe Noriega. Noriega ne? Nori. war auch Veggie, Alter. Oder ist Veggie. Der hat alle
1: also. Selbst wenn Jada kiss, Alter. Wenn
2: Jada über Ernährung spricht, Alter, dann weißt du. Jada
1: Kiss, Props an den Auch Gangster Warum hat Bush die Tower einstürzen lassen? Schwungstheorie oder warst Kiss mit Eiern? Nori hat damals schon über The German Secrets und Illuminati gerappt. Die haben ja ihren Hut immer iREC genannt. Ja, ich denke viel. Ich sagte schon, mal als Rapper Schutz sein. Du mit den Veganen, ja, wir sind alle unser Zeit voraus. Mhm. Ey, yes. ich auch. Liebst du auch Capone Jäger so?
2: Es geht, es war jetzt nicht so krass mein Film, aber ich respektiere die krass und oh, ich feiere natürlich ein liebe... paar Songs übertrieben, Alter. Ich
1: feiere auch alles, was er macht. Neue Relax ist super lustig und Capone hat das Intro von meinem neuen Album, Baby. Geil. Und du weißt, wenn dir mal auch Top. die A Cappella-Version mitgibt, nicht nur die Instrumental, kannst du mal hören. Voll geil. Ja, Mann. Gerne, mit Capone, und habe ich eine hab Nacht durchgemacht. War so lustig. gut lustig. Und Fat Joe war noch da. Das war ein Spektakel. Ja. Ja. Augen bis zum Nacken, aber gute Laune. <lacht> ja, unfassbar.
0: Ey, super geil, Alter. Ich find, ähm, wenn's schön ist, soll man aufhören, ne? Oh, nein. Hat mir echt, Alter, mega krass viel Spaß gemacht. Lass mal bitte noch, noch nicht
1: aufhören, auf, ich muss nach Hause zu meiner Frau. Können wir noch hier bleiben? <lacht> Alter, einer nach dem anderen. Nein. Ja, nee, danke, danke euch
2: für die Einladung, wirklich. Ey, wie okay. dankbar, cool, Fred. Sehr gerne, immer wieder, Mann.
1: Ey, ich fand's mega gemütlich, ich könnte eigentlich stundenlang so weitermachen.
0: Ich bin eigentlich relativ überzeugt davon, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir hier zusammensitzen werden. Ja. Weißt du, drücken die Daumen und äh, überlassen das Schicksal dem Mann da oben, aber ich glaube, wir sehen uns öfters. Deswegen kein Drama. War eine super geile Runde. Toll. Nächstes Mal machen wir drei Stunden raus und holen alles wieder auf, was wir heute verpasst haben. An
1: dieser Stelle erstmal Danke an Daisho, die es möglich machen, hier uns mit bisschen unterstützt haben. Am Bede alles hier sich die ganze für die technik und so den Kopf ficken lässt von mir. Danke an die Jungs hier alle Rieper und so, aber erstmal Sabasch dir wollte ich mal an dieser Stelle sagen danke, dass es dich gibt. Du bist für mich ein gutes Beispiel, dass man kann Erfolg haben, man kann auch Macht haben, aber es nicht negativ benutzen. Du bist immer natürlich, du redest genauso mit den gleichen Augen. Mein drittes Auge sieht dich genauso wie vor 20 Jahren und du bist einfach so geblieben, wie du bist. Das ist voll schön. Und ich wollte mir einfach mal Danke sagen für die jahrelange Freundschaft.
2: Danke für das Kompliment, Alter. Ich Applaus dich nur zurückgeben, dafür, Alter. vielen Dank, Mann. Wow. Bombe.
0: That was 100% Hültok.
1: The odd guest, Baby Baby. Bam! Yeah. Make Hip Hop great again. Now, fuck off!
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.